0: ¿De qué más nos
1: hemos dado cuenta? Sí. Ok. Sí, toma, te lo doy. Ya
2: me lo dio, ya está.
1: Ay, perdón, ahí está.
0: Gracias. Déjame quitar la silla. Sí. ¿Quieres ¿Sí? que ahora?
1: ¿Se lo puedes dar?
0: Sí. ¿En lugar de
1: esa, quieres esta? Sí. Ah. Gracias. Sí, por favor. Y muchísimas gracias. Mira, por favor, dale este número. A ver,
3: mira. Te voy a dar este.
1: Bueno, entonces, ya nos curamos y podemos curar, ¿no? No. Bueno, entonces, ya nos curamos y podemos curar. ¿Qué más? Ya perdonamos. Ya perdonamos. Ah, ya dejamos de hacer planes al futuro, ¿no? También eso. Porque la mente que ha sanado no planifica. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Primero es tu paz.
1: Ya te dice cuenta que primero es tu paz y después... ¿Qué más? ¿Qué más? Te a tu hermano, te vas con él. Ya te se ah, cuenta sí, sí, sí. que donde mandas a tu hermano te vas con él.
0: Que nadie entra al cielo solo. O sea, ahí...
1: Que nadie no, entra no, al, no, al, no, al cielo solo. Dos dos. ¿Qué, más? ¿Qué más hemos aprendido? En en Tenemos relaciones santas todo el tiempo, ¿no? Ah, no sí, ya, Eso ya ha no, superado, ¿no? ¿no? Somos una mente. Que esto es como un sueño, ¿no? Que si no me Que no hay necesidad de cambiar nada, ¿no? Que todo está bien así. Que somos libres acá en el Periscope, dicen, y preguntan, ¿cómo es eso de que allá donde mandas a tu hermano te vas con él? ¿Cómo es eso? ¿Qué más? ¿Qué más hemos aprendido? Tantas cosas, ¿verdad? Que cuando yo me sano, los demás también se sanan. Cuando yo me curo, los demás se curan. Eh, eso. ¿Qué más hemos aprendido?
4: Que a veces es bueno retirarse cuando algo me afecta mucho.
1: Que a veces es... Que,
4: aprender a...
1: Ajá. A
3: que no me afecte,
1: pero mejor me quito. Mejor me quito y luego...
3: Más bien lo que ya aprendimos es que si me siento
0: ataques porque
1: tienes que ir a Y no vi una petición. de sí. Entonces he aprendido que si me defiendo. Gracias he sido atacado claro no si me defiendo es porque percibo que fui atacado y si percibo que fui atacado es porque creo que el ataque es real pero he aprendido que el ataque no es real no existe el ataque que ¿qué podría ser desde otra visión una petición de amor ya aprendí que solamente me dan amor o me piden amor sí mi interpretación del sueño, ya no es un sueño de ataque, sino es un sueño de amor. ¿Qué? ¿Qué más he aprendido? Pues es que hemos aprendido mucho, ¿no? Un buen. Ajá. Y que además no puedo juzgar. No porque esté malo juzgar. Solo porque no tengo toda la información, entonces no puedo juzgar. No tiene caso juzgar si no tengo toda la información. Y dado que no tengo toda la información porque no conozco todos los eventos futuros, no puedo juzgar nada de lo que está pasando ahora. Así que en pocas palabras, ¿por qué pasa lo que pasa? Pues no sé. Pues no sé. Pero algún día lo sabrás, ¿no? ¿Cuándo lo sabrás? No sé. No sé. Tal vez ya lo sabemos, pero no nos hemos dado cuenta que lo sabemos. Entonces solo creemos saber y al creer saber pues no es lo mismo que saber. El creer todavía es una teoría, ¿no? Y el saber ya es la neta. Entonces Hemos aprendido la neta, ¿no? También. ¿Qué más hemos aprendido? Dar y recibir es lo mismo, que es lo mismo exactamente. La la que la dicha y la paz moran en ti. Pues sí hemos aprendido bastante. ¿eh? Sí ha sido un grupo de grueso,
0: ¿eh?
1: Hemos aprendido a descansar en Dios. Que la paciencia infinita da resultados inmediatos. Hemos aprendido que la enfermedad es una defensa contra la verdad. ¿Qué más hemos aprendido? a tomar decisiones con el Espíritu Santo o a no tomar decisiones por nuestra cuenta ¿qué más hemos aprendido? ¿algo adicional o ya no? entregarle al Espíritu Santo todo todo lo que está sucediendo bien bien ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más? Ahora la pregunta es, ¿qué no he aprendido? ¿Qué es lo que todavía no he aprendido? Tener paciencia. Tener Ah, tener paz siempre.
3: ¿Tener ah, ¿tener
2: paz? siempre. Okay.
1: A pesar de las cosas que pasan, tener paz siempre. ¿Ok? Eso todavía no lo aprendemos. No. Bueno, ¿qué otra cosa no hemos aprendido?
4: Perdón. La enfermedad es contra la verdad.
1: Es una defensa contra la verdad.
0: Pero yo creo que todos lo Bueno, yo
1: hablo por mí. Todos. Hablas por todos.
0: Bueno, sí, pero yo hablo primera cosa, en primera persona. persona. Este, yo creo que todo esto que hemos estado diciendo ya lo he aprendido, pero de repente mi ego si me gana, bueno pues el ego me gana y entonces sale primero y ya luego lo corrijo. Sí. Okay.
1: Muy bien, o sea, si el ego gana en, ¿en este momento? Ajá. Pues entonces... ¿Qué le dices al ego?
0: No, no le digo nada. No, 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 ¿Ok? Corrijo. Con el, espíritu.
1: con el espíritu santo se corrige, ¿no? El Espíritu Santo corrige las ideas del ego, porque las ideas del ego están mal, están erróneas. No es que sean malas, solo que están equivocadas. Cuando alguien está equivocado no ha cometido pecado, solo está equivocado. ¿no? Y Si está equivocado, pues se le corrige ya, punto, no, ah, ahorramos tiempo. Pero si alguien se equivoca y tú lo crucificas por equivocarse, pues te crucificas a ti mismo. no. Y eso no... ...no arregla nada... ...entonces al ego... ...pues no hay que crucificarlo... ...ni atacarlo... ...ni luchar con él... ...simplemente hay que decirle... ...muchas gracias pero... ...el Espíritu Santo tiene la corrección... ...a las ideas que el ego ha puesto... no ...y todas las ideas del ego... Pues, ...son malas interpretaciones... ...de lo que es la realidad... ...una interpretación equivocada y errónea... ...entonces el ego... ...pues no sabe lo que... ...el ego no sabe lo que es el amor... ...el ego no sabe lo que es la paz... ...el ego no sabe lo que somos... Así que hay que dejarle de preguntar a él, porque pues él no tiene tampoco un poder como para dirigir nuestra vida, ¿no? Nosotros le damos poder al ego. ¿Y por qué le damos poder al ego? Pues porque pensamos que es más sabio que Dios. Pues preferimos preguntarle al ego cómo resolver los problemas que a Dios. Y el ego, como no sabe nada, pues solo hace suposiciones que parecen respuestas, pero son cuestionables. Todas las respuestas del ego se pueden cuestionar una y otra vez, hasta que te das cuenta que te está choreando El ego es un chorizo de primera, un choreador. Por ponerlo en términos muy mexicanos, y chilangos, no es un. Pues sí, es que de qué otra manera se le puede decir a alguien que te habla y te habla y te habla, pero te está mintiendo. ¿Cómo le dices tú? Es pues un chorizo, ¿no? Un chorero. ¿De qué otra manera le podríamos decir? ¿Qué? ¿Okay? un chaca y por otro lado Dios pues no te chorea ¿no? Dios sabe y te dice directamente las cosas pero con amor entonces estamos aprendiendo a reconocer la voz que habla por Dios y la voz que habla por el ego y de las dos cuál es mejor pues la que te produzca el objetivo que quieres si tú estás buscando la culpa en tu vida, pues el ego, es un maestrazo. ¿eh? Si tú quieres a un maestro que te enseña a sentirte culpable, deprimido, triste todos los días de tu vida, a todas horas, que eso de las 3 de la mañana te levantes y digas, ¿qué me pasa? ¿Qué ocurre? Tengo culpa. Y que luego te deprimas durante todo el día y sientas mucha pesadez y cansancio, pues entonces puedes tomar al ego como tu maestro y que él te diga qué hacer. Pero si quieres estar en paz, tranquilo, alegre, inspirado, creativo, unificando tu mente con los demás, pues el Espíritu Santo. Y llegará un momento en el que ya no necesites ninguno de esos dos maestros porque ya sabes dónde estás. Los maestros no son para siempre, el maestro es temporal. El Espíritu Santo también es eh, temporal, no tiene eternidad. No es tu maestro para toda la vida. Es solamente mientras lo necesites. Cuando ya no se necesita la herramienta, ¿qué pasa? Pues la haces a un lado, ¿no? La dejas de usar exactamente, prueba superada. Entonces, ¿quieren que veamos la lección 151? La de hoy. Sí. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Eso no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional. Y la defensa que presenta parece ser muy sólida y convincente. Y estar libre de toda duda debido a todas las dudas subyacentes. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo Tampoco te preguntas por qué crees en ello A pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta De que los sentidos engañan Bueno, ¿ya te diste cuenta que tus sentidos te engañan? ¿O todavía no? Te engañan los ojos, te engaña el tacto, el gusto O sea, la verdad es que no podemos confiar 100%. Si alguien dice es que yo lo vi. Pues ni aún así. El decir yo lo vi, yo lo sentí. Este la de juicio es cuestionar. ¿Cómo sabes que lo que ves y lo que sientes verdaderamente es real como lo sabes? ¿Qué tal si te equivocaste? Cuando uno está borracho ve y siente cosas que no están ahí. ¿Sí o no? Sí. Ah, no. Entonces, entonces no estás
3: borracho <risa> si son rojas
2: si no, si es que no tomas pero es lo mismo cuando estás enamorado
1: también, también o,
2: enamorado, o
1: enojado, o hambriento o hambriento, que no has dormido bien o sea, los sentidos no son no, exactamente no es infalible los ojos y lo que ves te puede pues puede ser una ilusión por eso es que si tú estás tomando una decisión de sentirte triste porque viste algo que te hizo sentir triste, pues, eh, pues a lo mejor estás equivocado, ¿no? A lo mejor estás viendo cosas que no son y la tristeza te la estás fabricando de manera pues ilusoria, pero también sin una base, porque es así, ¿eh? La gente dice es que yo estoy deprimido porque si tú supieras todo lo que he vivido. ¿Y qué has vivido? No, pues vi esto y aquello. ¿Y cómo sabes que lo que viviste verdaderamente lo viviste? Pues es que no estoy loco. Pues, ¿por qué no? Tal vez sí, ¿no? ¿Cómo sabes que lo que viviste realmente lo viviste? Tal vez no lo viviste. No tienes por qué sufrir si no tienes la certeza de que eso fue real. Y si fuera real lo que viviste, no sufrirías. Porque la realidad no es de sufrimiento. Entonces hay que cuestionarlo siempre. Tal vez tus sentidos te engañan. Voy a seguir leyendo. El que creas lo que te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño. Si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo. ¿Por qué confías en ellos tan ciegamente? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? ¿Cómo ibas a poder juzgar tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. No obstante, jamás hubo testimonio más falso que ese. ¿Más de qué otra manera, excepto esa, juzgas al mundo que ves? Tienes una fe ciega en lo que los ojos y tus oídos te informan. Crees que lo que tus dedos tocan es real, y que lo que encierran en su puño es la verdad. Esto es lo que entiendes y lo que consideras más real que aquello de lo que da testimonio. La eterna voz que habla por Dios mismo. A eso es a lo que llamas juzgar. Se te ha exhortado en muchas ocasiones a que te abstengas de juzgar, mas no porque sea un derecho que se te quiera negar. No puedes juzgar. Lo único que puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos. El ego dirige tu sentido celosamente para probarte cuán débil eres cuán indefenso y temeroso, cuán aprensivo del justo castigo, cuán ennegrecido por el pecado y cuán miserable por razón de tu culpabilidad. El ego te dice que esa cosa de la que él te habla y que defendería a toda costa es lo que tú eres. Y tú te lo crees sin ninguna sombra de duda. Mas debajo de todo ello ya se oculta la duda de que él mismo no cree en lo que con tanta convicción te presenta, como la realidad, es únicamente a sí mismo a quien condena, es en sí mismo donde ve culpabilidad, es su propia desesperación lo que ve en ti, no prestes oídos a su voz, los testigos que te envía para probarte que su propia maldad es la tuya, perdón <coughs> y que hablan con certeza de lo que no saben, son falsos. Confías en ellos ciegamente porque no quieres compartir las dudas que su amo y Señor no puede eliminar por completo. Crees que dudar de sus vasallos es dudar de ti mismo. Sin embargo, tienes que aprender a dudar de que las pruebas que ellos te presentan puedan despejar el camino que te lleva a reconocerte a ti mismo y dejar que la voz que habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú creas. Él no te dirá que debes juzgar a tu hermano basándote en lo que tus ojos ven en él, ni en lo que la boca de su cuerpo le dice a tus oídos o en lo que el tacto de tus dedos te informa acerca de él. Él ignora todos esos testigos, los cuales no hacen sino dar falso testimonio del Hijo de Dios. Él reconoce solo lo que Dios ama y en la santa luz de lo que Él ve, todos los sueños del ego con respecto a lo que tú eres, se desvanecen ante el esplendor que Él contempla. Bueno, muchas veces juzgamos de acuerdo al comportamiento, pero el comportamiento no da toda la información. Es que me miró feo, es que me engañó, es que me mintió, es que me golpeó, es que me mentó la madre. ¿Y por eso estás enojado? Sí. ¿Y crees que eso justifica estar enojado? Sí. ¿Y si viste mal? ¿Y si estás interpretando mal? ¿Y si no estás viendo todo? ¿Cómo puedes tú juzgar si no tienes la información completa? Entonces el ego lo que hace es selectivamente elige la información que le corresponde. Para justificar su propio sistema de pensamiento que es el de la separación, el del miedo, el de la culpa. Por lo tanto lo que hace el ego es darnos una información incompleta, falsa y luego un juicio sobre todo lo que está pasando. Entonces, de ahí en adelante pues ya solamente es enojarse, molestarse, deprimirse. No podemos estar en paz así porque al final la paz es el no juicio. No juicio porque lo que tú juzgas en tus hermanos no es necesario. Es decir, nos pasamos demasiado tiempo juzgando y es la actividad menos productiva que existe en el mundo. Es muy caro juzgar, cuesta mucho, mucho juzgar. Te cuesta neuronas, te cuesta energía, te cuesta tiempo te cuesta dinero juzgar a nivel de chismorreo pues es lo mismo ¿no? juzgar a nivel de condenación pues también es lo mismo juzgar a un hermano de esa forma es lo que nos lleva a sentirnos separados, tristes y lo hacemos porque pensamos que hay cierto placer también en juzgar el placer de que el otro es peor que tú o de que el otro es mejor que tú pero nunca dices que el otro es igual que tú y cuando lo ves o tratas de ver, igual que tú lo comparas desde una visión pobre. ¿no? El otro es tan pobre como tú, o tan jodido como tú. Entonces cuando ya dejas de hacerlo a los demás, lo empiezas a hacer contigo mismo. O sea, yo me estoy juzgando a mí, de que soy malo, de que... Pues yo ya debería de estar en paz. Adelante. Yo ya tengo tantos años con el curso de milagros y ya debería de estar en paz. Adelante, bienvenida. Gracias. Por nada. Entonces ya debería de estar alegre, feliz ya no debería yo de enojarme tanto ni siquiera debería de enfermarme ¿no? eso es lo que busco siempre en, en los caminos espirituales que yo ya debería de ser superman ¿no? como si el camino espiritual te llevara a estar a, a, pues otra vez viéndote desde la visión física como que un cuerpo físico perfecto y en estado de paz y la paz más bien es mental no tiene nada que ver con la parte física entonces, cuando nos juzgamos de esa manera, pues lo único que estamos haciendo es separarnos también a nosotros mismos. ¿no? Y ese error es el que hay que corregir. No importa cuántos años lleves estudiando un camino espiritual. ¿eh? Hay gente que de pronto dice, yo llevo 25 años. Yo llevo 5 minutos estudiando un camino espiritual. Pues está bien. ¿Y qué con eso, no? Pues es que si yo llevo 25 años, sé más... No, realmente en la espiritualidad es la vivencia que tengas de, de la enseñanza, ¿no? Si veo que practicas perdón, así haya cinco años o cinco minutos que lleves estudiando el perdón. Si estás perdonando, pues adelante, ¿no? Pero si llevas 25 años estudiando el perdón a nivel teórico, pero dices, bueno, pues es que en teoría todo está bien, pero la práctica ya no. Pues entonces como que...
0: Sepa
1: todo, claro. ya voy a empezar a practicar. Voy a empezar a practicar ya que entienda bien esto, entienda bien aquello. No, estoy, estoy en un camino espiritual para ser feliz. ¿Y cuando vas a ser feliz? Cuando lo practique. Cuando lo camines, ¿no? Si es el, a ver, caminas el camino espiritual de la felicidad. ¿Cuándo vas a ser feliz? Cuando lo caminas. No cuando llegues al final. Cuando lo caminas ya eres feliz. Oye, hemos, fíjate que estoy estudiando un curso de milagros. Muy bien, pero no sé perdonar. Pues para eso lo estudias, ¿no? Sí, pero ¿cuándo voy a, a perdonar? Pues todos los días que es tu lección estás perdonando, ¿no? Esta lección que estamos haciendo hoy es para perdonar. Entonces es lo mismo. O sea, al final el camino, pues se camina caminando. O sea, no hay otra opción. Entonces la espiritualidad es igual, tiene que ser práctica, no tiene que ser este puro choro, ¿no? de, de hablar y hablar y, y elevarnos y, y, y no llevarlo a la práctica. Entonces, ahora en lo que estamos viendo es que si todas las cosas que nos ocurren no son casualidades, ¿por qué quiero evitar cosas entonces? ¿Por qué sigo pensando en que hay que evitar cosas? ¿Por qué no dejar que todo venga? A ver, ¿por qué no? Y es fuerte, ¿no? Porque alguien podría decir, no. Yo no voy a dejar que venga todo lo malo. Y si estás equivocado y lo malo es bueno, ¿tú que sabes lo que es bueno y lo que es malo? Si supieras, no estarías sufriendo. Porque si supieras definir qué es bueno y qué es malo, pues desde cuándo hubieras escogido lo bueno estaría estarías súper feliz. Pero si hoy estás sufriendo y quieres evitar lo malo, entonces déjame decirte que te estás engañando porque no sabes qué es lo malo. Pues no lo sabes. Si no lo sabemos, pues entonces lo, lo podemos aprender y la manera de aprenderlo es reconocer que todo, todo lo que viene es bueno, todo. A ver, voy a seguir leyendo. Dice, «Deja que Él sea el juez de lo que eres» pues en su certeza la duda no tiene cabida, ya que descansa en una certeza tan grande que ante su faz, dudar no tiene sentido. Cristo no puede dudar de sí mismo. La voz que habla por Dios puede tan solo honrarle y deleitarse en su perfecta y eterna impecabilidad. Aquel a quien él ha juzgado no puede sino reírse de la culpabilidad al no estar dispuesto ya a seguir jugando con los juguetes del pecado ni hacerle caso a los testigos del cuerpo al encontrarse extático ante la santa faz de Cristo. Así es como como Él te juzga, acepta su palabra con respecto a lo que eres, pues Él da testimonio de la belleza de tu creación y de la mente cuyo pensamiento creó tu realidad. ¿Qué importancia puede tener el cuerpo para aquel que conoce la gloria del Padre y la del Hijo? ¿Podrían acaso los murmullos del Ego llegar hasta Él? ¿Qué podría convencerles de que tus pecados son reales? Deja a sí mismo que Él sea el juez de todo lo que parece acontecerte en este mundo. Sus lecciones te permitirán cerrar la brecha entre las ilusiones y la verdad. Él eliminará todo vestigio de fe que hayas depositado en el dolor, los desastres, el sufrimiento y la pérdida. Él te concede una visión que puede ver más allá de estas sombrías apariencias y contemplar la dulce faz de Cristo en todas ellas. Ya no volverás a dudar de lo que, lo único que te puede acontecer a ti a quien Dios ama son cosas buenas, pues Él juzgará todos los acontecimientos y te enseñará la única lección que todos ellos encierran. Él seleccionará los elementos en ellos que representan la verdad e ignorará aquellos aspectos que solo reflejan sueños fútiles, y reinterpretará desde el único marco de referencia que tiene, el cual es absolutamente íntegro y seguro. Todo lo que veas, todos los acontecimientos, circunstancias y sucesos que de una manera u otra parezcan afectarte. Y verás el amor que se encuentra más allá del odio, la inmutabilidad en medio del camino, lo puro en el pecado y sobre el mundo únicamente la bendición del cielo. Tal es tu resurrección, pues tu vida no forma parte de nada de lo que ves. Tu vida tiene lugar más allá del cuerpo y del mundo, más allá de todos los testigos de lo profano dentro de lo santo, y es tan santa como ello mismo, en todo el mundo y en todas las cosas su voz no te hablará más que de tu creador y de tu ser, el cual es uno con él, así es como verás la santa faz de Cristo, en todo y cómo oirás en ello el eco de la voz de Dios». ¿Qué opinan? Bien. ¿Está un poco complejo? Qué, 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 qué bueno, qué a lo que decir, por ejemplo,
2: dices deja que la vida pase, pero o sea, si sabes es que, que va a ser una mala decisión, no sé, sea, tomar un trabajo o comportarte o, o bueno, no sé, sea, por ejemplo, elegir una pareja, ¿sabes que te va a hacer daño a la larga? No creo que puedas dejar que pase. O sea, porque he dejado pasar así muchas relaciones y no es que no creo que me vaya
1: a hacer daño y al final ya termino muy mal. Ok, bueno, está, está interesante, ¿no? También o sea, no en no todo lo que Ok. No entender cómo es que todo pueda estar bien. O sea, sí, todo creo que tiene un
2: propósito. Después, cuando pasa el tiempo, dices, ah, bueno, pasas por esto o por aquello pero hay veces en que dices
3: ya, ya
1: no puedo
3: cometer el mismo error que ya, que ya hace cinco años no, sé. ¿no? ok yo creo que más que referirse a que te permites algo bueno o malo es más bien que te adquieres de estar pensando cuál va a ser el resultado de lo que estás viviendo, normalmente la idea es que estamos pensando y si tomo este camino ¿qué tal si salgo al hoyo? Y si toma este camino, que tal si salgo en las florecitas? ay cuando llegue, entonces, eso es lo que creo que sí hace el ego. Nos va reteniendo, nos va reteniendo, nos va haciendo temerosos, pues se empieza a alejar y nos pasamos planeando qué voy a hacer, qué camino voy a tomar, a tal punto que efectivamente, pues se a perder tu camino porque estás tan preocupado con cuál va a ser el resultado, la situación. queriendo controlar la situación, temiendo que el resultado no va a ser yo creo que a lo que se refiere es a que escuches la voz de que habla por Dios entendiendo en que él siempre está a tu lado y que debes dejar que las cosas fluyan no y pasen y no hay bueno y no hay malo yo entiendo aquí que está diciendo simplemente que en el momento en el que tú permites que todo fluya mirá sin temor porque tú no tienes que perder nada tú estás ya con Dios o sea no estamos aquí estamos con Dios no va nada mal.
0: Uh -huh.
4: no es como querer controlar y eso es lo que nos hace el ego, ¿no? Es ver y es, no sé, soltarlo. No tanto llevar la vida a nosotros, ¿no? Es que es una de las
3: funciones que ego ¿no? tienes que controlar. Uh -huh. prever ¿Qué vas, vas a ganar con eso?
2: Te vas a estar seguro. Pero como siempre siento que hay cosas que sí no puedes Pero, controlar, esas te pasen. Está, no están dentro de tus manos, que pasen y no. Y a pasar. Pero las que están dentro de
0: tus manos ¿Qué ahí no
3: pueden. controlar. Poder... No puedes, controlar, ¿Qué puedes controlar. Controlar. controlar realmente. ¿Qué es lo que realmente qué puedes controlar? Tus ¿Es emociones. No. 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 Puedes controlar cómo reaccionas ante una situación o cómo ¿Sí? actúas frente a una cosa. O no sea, controlas si hay no te afecta una situación. O sea, y reaccionas se cuando no controlas. controlas no o sea, no cuando... Tú, las... tú eliges. ¿Tú ¿Qué ¿Qué o sea, ¿tú me, hago, ¿Me engancho o lo dejo pasar? ¿Cómo le hago? Tú, ¿tú eliges si Yo quieres sentir sentir años, y si no me quiero enganchar, pues pido ayuda, le digo al Espíritu Santo, oye, quédate aquí, ¿no? O sea, si me está doliendo, si me lastima, pues ¿Sabes que La neta sí me duele ya. Hasta en eso es, es bueno bonito. decir, reconozco que en este momento sí me raspeé. Ya. Y dejas de controlar. Ya. Ay, ven, las... es que mi hermanita hubiera corregido. Ay, es que fulanita yo hubiera logrado. Cuando tú dejas que se lo ¿no sea lo que sea. ¿no? ¿No? Pero no quiere decir que no. no puedas caerte. Yo siempre digo que el curso de mi no. va me hace ver que la vida es como el, el
0: juego del, de las serpientes y las escaleras vienes bien contento y a
1: veces subes y en otro das un paso y por para abajo otra vez está bueno el tema no. sí, Pero sí, sí, vamos a ver vamos a repetir las premisas básicas no de la lección primero todo lo que te sucede es un eco de la voz que habla por Dios todo esa es una premisa Podemos dudar de ella y decir no es cierto. Hay hay ecos que vienen del ego, del hijo del ego, porque me daña, ¿no? Pero aquí la premisa es todo, todo es bueno. Para simplificar la premisa, todo es bueno, ¿ok? Esa es la premisa, todo es bueno. La primera pregunta es, bueno, si todo es bueno, lo que me ha pasado no ha sido bueno. La respuesta es, ¿cómo sabes que no? Bueno, porque sufrí, porque sufriste, porque es malo o porque hay otra interpretación. ¿Sufriste porque lo que te ocurrió fue malo o sufriste porque interpretaste que lo que te ocurrió fue malo? ¿Ok? ¿Ok? De la misma manera en que lo interpretaste que fue malo, podrías reinterpretarlo y pensar que fue bueno. Voy a poner otra vez el ejemplo que he comentado acerca de de, de lo que me pasó una vez, ¿no? Que gracias. Bueno, sí, uno En este ejemplo, yo les hablé un día de que iba muy feliz por la calle, más o menos con unos cinco mil pesos. Gracias. Unos cinco mil pesitos. ¿Y saben qué me pasó? Cinco mil Por lomas verdes En lomas verdes y me asaltaron ¿No? Me quitaron cinco mil pesos Una laptop Entonces pues yo me enojé ¿No? Y me acordé de esta lección Y lo primero que dije No, pues no ¿A quién aplica esto, no? ¿A
3: quién aplica Y la otra, vez, la otra vez
1: decimos: en el mundo real esto no aplica, ¿no? Entonces imagínate tú, tus cinco mil pesitos se fueron, te los quitaron, te sientes molesto, impotente, no sabes qué hacer. ¿Qué haces? sea, pues hay que trabajarlo, ¿no? Lo que tú puedes hacer es esconderlo. Ah, esto no significa nada. Ah, oh, no pasa nada. Y te aguantas y te duele el estómago, etcétera. Pero no, no, no hiciste ningún proceso de perdón. Solo lo aligeras, lo escondiste. Decir que no significa nada no es perdonar. No. El perdón es, no significa nada, pero dime tú Espíritu Santo ¿Qué significa? Pedir la interpretación al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en ese momento lo trabajo y le digo al Espíritu Santo, bueno, primero yo reconozco que me siento molesto, me siento atacado, me siento humillado, siento que me quitaron algo. Ok, la siguiente fase, pero no sé realmente qué es esto. No sé cómo interpretarlo de manera que no me cause dolor. Pero es claro que yo no quiero sentir dolor. Y el tercer paso fue, Espíritu Santo, ¿tú qué quieres que piense al respecto de esto? Y el Espíritu Santo me dijo, velo de otra manera. Eso que pasó es una donación. Hace mucho tiempo querías hacer una donación, no sabías cómo. Entonces imagínate que, pues este fue un medio para que hicieras esta donación de cinco mil pesitos. No, no te quitaron nada, tú diste, porque donar es dar. Dar.
5: quizás una, una evidencia negativa, ya no, pues así, ya eliges de otra forma,
1: porque te das cuenta que, o sea, de, que, que ya no le das valor al juicio, simplemente lo aceptas. Y, sí. y lo perdona. aceptas de esta manera, pero con una corrección. Es que hay, que hay que entender algo, el curso de milagros corrige las interpretaciones del ego. O sea, no, no me puedo yo quedar en blanco en esta experiencia humana pensando ¿qué fue lo que te pasó? no sé no sé porque el no sé es un paso intermedio pero no es la respuesta el no sé me ayudó a entender que lo que pasó fue bueno fue bueno porque entonces pude practicar el perdón y dejar de tener miedo ya no siento miedo por algo así ya no siento miedo entonces lo único que pasó fue una lección de aprendizaje donde al final pude liberar y ver que era una donación y eso me permitió después compartirlo a alguien más. ¿no? Personas que tienen esa idea y que ahora la pueden cambiar.
3: ¿Y También estás practicando el desapego,
1: ¿no? Sí, hay mucha, bueno, muchas yo cosas. Bueno, creo
3: claro. que estás practicando el desapego y todo, pero yo también creo que tienes que aceptar la expiación para ti mismo, dice la lección. Entonces... De verdad, al menos en lo personal, creo que si te enojó, enójate, si te ardió, árdete. Y si quieres recordar el 10 de mayo, di pues, 10 de mayo, 1, 2, 3 a los que te lo hicieron, la onda es que después te permitas a ti mismo abrazarte, reconocer que eso que está pasando no te no encantó te y que quieres entregárselo al Espíritu Santo y verlo de otra manera. Porque también yo creo que no somos supermanes, o sea, y sería un engaño o un autoengaño decir, no, esta fue una oración, no me dolió, cuando en realidad sabes que en el fondo no lo ha resuelto. Yo sí creo que también se vale decir, ah, sí me dolió. Y eso, esa parte de reconocimiento, es el crecimiento, si no, no hay milagro, si no, no estás poniendo una careta.
1: ¿No? Que a lo mejor, pues, a mi juicio, un, mal, un falso testigo del Sí, si tú no lo reconoces, lo que sientes, y simplemente dices, es una donación. O sea, para mí el término donación fue el milagro. Pero para alguien puede ser otra cosa, ¿no? A mí cuando llegó la palabra donación, ¡pum! Listo, se deshizo el nudo. Pero no significa que sea la receta para todos, ¿no? O sea, para alguien puede venir otra otra respuesta, pero para mí la respuesta era donación porque dije, es verdad yo, porque yo particularmente estaba buscando donar, entonces todo el enojo se fue, se fue y todo el miedo y la impotencia se fue y dije, hasta agradecí que hubiera llegado ese hermano. Pero mientras no llegaba a este milagro de la palabra donación, yo estaba muy enojado. Y en ese momento me di cuenta cómo lo quería esconder, como no no pasa nada, no significa, y dije, no, claro que sí. me, enoja, me molesta, me hace sentir mal, incómodo, sí la verdad es que me siento muy enojado pero después te preguntas ¿quieres sentirte así? ¿quieres continuar así o no? y yo en ese momento dije no, yo ya no quiero estar así yo ya no, o sea, sí me enoja pero no quiero pasarme más tiempo enojado yo lo que quiero es recuperar mi paz inmediata yo, creo, yo he aprendido que todos nos podemos tardar en recuperar la paz lo que decidamos Sí, hay gente que me dice, no, es que yo quiero sentirlo. Ok, siéntelo, pero tarde o temprano hay algo que tienes que hacer, o sea, vas a querer sentir otra cosa, o no sé si quieras sentir por los siglos de los siglos ese sufrimiento, ¿no? Entonces, yo personalmente lo he visto como ya un sufrimiento que lo reconozco, lo vivo y digo, bueno, ya no le, ya no le quiero invertir más tiempo o gastar más tiempo. Segundo paso, no sé. No sé verdaderamente qué es lo que me enoja. Porque tampoco puedo decir, bueno, me enoja que me hayan quitado algo. Me siento incómodo, pero no le voy a buscar una petición, una respuesta desde mi, mi, mi experiencia, ¿no? No lo sé, abro la puerta yo le decía Espíritu Santo, ¿cómo quieres que vea esto? Y llega, bueno, pues es una donación. Ah, okay. me calma, digo, entiendo, ok. Entonces, eso que podría haber sido muy malo si yo no lo sano se convierte en algo muy bueno porque entonces digo puedo trabajar el proceso así como lo trabajé con este hermano con quien venga entonces ¿por qué voy a seguir teniendo miedo a ir por el mismo lugar a caminar por los mismos sitios si el Espíritu Santo me está diciendo que vaya por ahí y no es culpa del Espíritu Santo el que me hayan asaltado pues no tiene nada de que ver al contrario Él me está permitiendo reconocer que puedo ver siempre las cosas de otra manera y pasa lo mismo con la pareja, y vas a preguntar, ¿verdad? Ajá. perdona
5: bueno, es que eh, yo creo que, eh, por ejemplo, en un evento ¿no? digamos, me roban y, y muchas veces nosotros pensamos que nos, nos enojamos por esa causa eh, entra la lección, yo creo que eso de, no estoy enojado por la razón que creo, ¿no? Claro. porque al final, este, estamos eh, proyectando algo que ya vivimos en un pasado entonces, cuando nosotros eh, no sabemos expresar ese tipo de sentimientos, nos generamos problemas externos. Y en realidad, eso es lo que muchas veces nos afecta: el que nuestra falta de comunicación hacia con otro ser me genera el, el problema que yo estoy viviendo actualmente, porque creí enojarme, porque me robaron, porque se me perdió el dinero, por un sinfín de cosas. Eh, mucho, mucho tiene que ver el que no, no hablamos de corazón, sino hablamos bajo un ego. Claro. Bueno, eso es, lo que, eso es lo que yo he alcanzado a entender dentro de
1: la es cierto, es que no, no es darle una interpretación. En el curso de Milagros podemos aprender algo bien interesante, que aquello que te enoja tiene una causa que tú no sabes. Ni le busques. Yo ya no pierdo tiempo en buscar la causa de por qué estoy enojado, pero sí siento que estoy enojado. O sea, me llegó el efecto de que estoy enojado. ¿No? Porque si no nos distraemos. La verdad es que, bueno, la respuesta, estás enojado porque te sientes separado de Dios. Pero la, la verdad es que para llegar a esa parte, a veces tenemos que profundizar. Y al principio, yo estoy enojado porque mi pareja me fue infiel. No, tú estás enojado porque te sientes separado de Dios. No, ¿cómo va a ser eso? No. No, pues es que me fue infiel. Solo cuando vas profundizando te das cuenta que es una proyección esa infidelidad más bien es una, una proyección de la infidelidad que el ego tiene hacia Dios y que al final te está diciendo que tú eres parte del ego y eso es mentira tú no eres parte del ego, tú eres parte de Dios y Dios no creó al ego, por lo tanto no tiene mucho sentido pensar hoy que tenemos que ser parte del ego, que el ego es parte de nosotros y es una postura también del curso de milagros muy interesante el ego no forma parte de ti hay otros caminos espirituales o incluso revolturas del curso de milagros donde el ego sí es parte de ti y tienes que hacer tratos con él. En el curso de milagros es muy claro que no. Es un pensamiento irreal, falso, que no fue creado por Dios. Si Dios te creó a ti tal como Dios ama, el ego no puede ser parte de Dios ni de ti. Es un pensamiento que no tiene realidad. Pero aunque es irreal, piensa de una manera equivocada y al pensar esa forma equivocada pensamos que tenemos que pensar como él. Bueno, una vez una, una, una mujer me decía, fíjate que estoy muy dañada porque descubrí que mi pareja me ha sido infiel. Y yo he sido fiel con ella, toda la vida. ¿Qué es toda la vida para ti? 20 años. 20 años y descubrí que es infiel. ...y estoy destrozada... ...porque Él me quitó... ...Él me hizo... ...Él no te hizo nada... ...no tienes por qué sentirte dañada... ...dice, pero es que yo en qué fallé... ...nada... ...tú lo has amado... ...sí... ...eso es todo, nosotros venimos aquí a amar... ...no a juzgar si te son fieles o no... ...venimos a amar... ...porque si tú estás esperando que... ...los demás te amen como tú quieres... Eh, tenemos al ego de por medio, ¿no? Y el ego es el que tiene miedo de equivocarse, porque él dice, si no me aman así, entonces no es amor. Entonces yo le decía a esta a esta mujer, bueno, pues mira, no te preocupes. Tú hiciste lo que tenías que hacer, ¿sabes qué? Amar. No has hecho nada malo. Amar no es malo. Oye, pero ¿por qué me fui infiel? Ni te gastes. Ni te gastes en preguntarte eso. Oye, es que, no, no te equivocaste en nada. Son decisiones, nada más, que no tienen mayor significado, sino un aprendizaje. Pero dime algo, mozo, o sea, ¿para qué? Te voy a decir algo. Algo como lo como lo que yo he pedido, ¿no? como lo que yo he vivido, mira. Me dijo, mos hazme un hijo. Y yo, bueno, pero antes de eso te voy a decir algo. No preguntes por qué te pasó, sino para qué. Okay, ¿para qué me pasamos? ¿Estás lista para escucharlo? No para que no te equivoques otra vez, no. Porque eso no fue equivocación. Si alguien te engaña, no es equivocación. Eso no es equivocación. ¿Por qué verlo así? Si tú ves que eso es una equivocación, un error, te vas a dañar. Eso no es equivocación. El amor no ve eso. El verdadero amor. Y me dicen, ¿para qué...? Lo decir para que tú te conviertas en una maestra que cuando alguien más viva esa situación tú le expliques y le ayudes a salir de ese estado de depresión. Para eso lo viviste, para superarlo, para amarlo, perdonarlo, liberarlo y luego tú te vas a convertir en la luz de todas aquellas personas que hayan vivido una experiencia parecida a la tuya. Pero yo no quiero ser la luz, Lo eres aunque no quieras, lo eres. Con la pena, pero Dios te hizo luz. Con la pena, pero Dios te hizo en luz. Y es que eso nos lleva tiempo también procesarlo, porque la mujer me dijo, no, pues estás loco, no, no lo acepto. No pasa nada. Está bien, pero algún día, después de unos dos años, otra vez nos vimos. Mos, me acordé de ti. Me acordé de ti porque tu hijo te llama. Me acordé de ti porque lo que me dijiste tienes voz de profeta. Estuve trabajando el perdón, ya vi a esta expareja. Pues que, pues si él tomó la decisión, pues yo no sé por qué, pero ya la liberé. O sea, a mí no me dañó ni yo. Me dijo, yo he sido siempre una mujer íntegra, me entrego a la pareja nada más y la amo y perfecto, y bueno, pues ya se fue, pero eh, conocí hace, hace un tiempo a una señora que vivió algo parecido a lo mío. Y me acordé de ti porque le dije las mismas palabras que tú me habías dicho. Y la mujer me dijo, claro, como tú no lo has vivido, no sabes lo que estoy viviendo yo. Y le digo, ¿qué le dijiste? me dice, pues yo no le conté lo que yo había vivido pero le dije que yo confiaba en Dios y te acuerdas que tú me dijiste a mí lo mismo claro Mos, como tú no has vivido eso pues por eso hablas así tan tranquilo esta situación y es que es así como funciona la vida todas las cosas malas que crees que te pasen es para que salgas adelante las perdones, las veas buenas y luego enseñes a los demás que ven las cosas como malas a verlas como aprendizaje así es de sencilla la vida Punto. Punto. No hay más. O sea, entonces me dice. Entonces todo todo lo malo, todo lo malo que me ha pasado. repíteme ¿eh? tu fórmula, por favor. Todo lo ahí va. Todo lo malo que has vivido en realidad es bueno. Muy bueno para todos, no solo para ti. Y lo que y lo malo que has vivido te convierte a ti en un maestro potencial de ese tema. Por ejemplo, ahí. Hay maestros buenísimos en tema de infidelidad, ¿no? Buenísimas. Hay maestros buenísimos en el tema financiero y económico, ¿no? Hay maestros, este, buenísimos también en el tema de unión, equipos, liderazgo, en fin, así. O sea, si tú dices bueno es que tengo un problema que se me repite a cada ratito, o sea, pues claro claro, porque pues no has aprendido no a evadir eso a verlo de otra manera, sí
5: No tiene la,
1: eh, la no tiene la aprendizaje. Sí, totalmente. Por eso es el proceso de perdón. O sea, el perdón va, vas a tener que reconocer cómo te sientes, vas a, a darte cuenta que no sabes por qué pasa y al final, Espíritu Santo, dame el milagro, ¿no? Pero eso te convierte en el maestro de ese tema. Hay muchos maestros de cáncer. Aquellos que remitieron el cáncer y ahora enseñan cómo pensar diferente acerca de la enfermedad. Pues así funciona esto. Así es. Pero cuando tú le dices a alguien, bueno, lo que tú estás viviendo es para que seas maestro, pues la gente te dice, no, pues es que no puede ser. Yo no quiero ser luz, yo no quiero ser esto. Porque en ese momento está doliendo mucho. Claro, y es válido. Y te conviertes así, trascendiendo esto. No, no, pero por ejemplo es que en estos temas, o sea lo que más te cuesta trabajo en la vida, lo que más te ha dolido, es lo que ha hecho una catapulta en tu crecimiento espiritual, muchos entra o hemos entrado al curso de milagros por relaciones amorosas fallidas, pero muchos aunque no tengo la estadística, yo creo que de cada 10 de cada diez estudiantes, nueve Nueve llegaron dolidos, claro. Dolidos, así de que me quiero suicidar porque me fueron infiel, porque no tengo esto, porque ya no vale nada a la vida. En serio. No tengo la estadística, pero así uh, empíricamente, por, por las terapias y la gente que se acerca y me pregunta, el tema es el mismo. ¿Y saben por qué? Porque el curso de milagros es un curso de relaciones, te enseña a relacionarte con los demás, ya sea la pareja, ya sea el hijo, ya sea la madre, pero los que entramos a en un curso de milagros así de golpe y sopetón, es porque venimos raspados de relaciones.
0: por eso cuando yo me no soy el único que claro, se cura, no. no, yo estoy expandiendo esta esta operación, Sí. ¿no? porque el perdón no es nada más para mí no es que con el, el que tuve el problema sino no, con ya los ya involucrados estoy, con todos los
1: que están relacionados un, ahí
0: del mismo tema o bueno o de muchos temas pero sí. ¿no? de somos todos solamente solo... y sí, sí. pero ahorita como que ya o sea bueno yo una solamente digo Oh, esto es cuando ya yo no se sé, acuerdo, ¿no? No, no me yo creo que somos una lo que veo siempre. Pero yo así lo veo ahorita. Y ahorita sí lo veo así ah, palpable. Tú, tú este, curas a una y, y esto se va así con cuerpos, es a lo que voy. A decir? Y a mí eso se me hace muy emocionante, muy, muy mucho más emocionante que esta parte cuando veo que una solamente. ¿no? Porque si lo estoy palpando, okay. sin hacer, sin... es como palpar las ramas,
1: darte cuenta de todas las ramas del árbol y Clau ya el tronco directo.
0: Ella, ella está viendo el tronco y la raíz, y yo nada más le ya a las
1: ramas. Pero al final están interconectados, ¿Sí? entonces ese es el punto. O sea. importa si
3: ves cuerpos o si
1: Pues eh, yo creo que si ves cuerpos, entender que hay algo más. Sí, no, no. Sobre no, ¿no? También. Sí nada más abrir la posibilidad de que la conexión y comunicación no solamente estaría limitada a los cuerpos, sino que puede haber otras opciones ¿no? y eso ya abre el campo para la conexión espiritual, eso ayuda ¿qué tal? ¿vamos bien? entonces, pues ya que estamos en el tema de las relaciones, pues ninguna relación es un error todas son buenas, todas piensa en una es buena Piensa en la otra. Es buena. Todas las que vengan son buenas también. El truco nada más es, Dios, pongo en mis manos todas mis relaciones. Punto final. Ya. ¿Sabes,
5: sabes, Eso es todo.
3: ¿Nada que ver con lo que crees socialmente de
1: humildad? No. Mira, humildad para el ego es pobreza y humildad para Dios es grandeza. Así. Si tú quieres ser humilde, sé grande en Dios. Eso es todo. O sea, la verdadera humildad es, yo soy hijo de Dios y soy luz y con esa luz la extiendo. Eso es humildad. Sí, claro.
4: Si es humildad decir, hay un poder más
2: grande que si yo me conecto a Él, me reconozco que soy su hijo me reconozco que soy uno con esa fuerza, ¿me va a ir mucho mejor?
1: Sí. Que si estoy batallando desde este lado del ego y con esta separación y decir, que yo soy más poderoso. Sí, exactamente, porque ese es a donde apunta el curso, ¿no? Sé humilde en Dios en la grandeza de Dios, en el plan de Dios que en el plan del ego. El ego puede decir, bueno, pues para que tú seas humilde, pues tú lo que tienes que hacer es negar a Dios, ser pequeño, la pequeñez. Y la humildad se ha, se ha visto desde ese punto de vista como el, 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 el pobre, el carente, el, el, el que renuncia pero que está sacrificado. La humildad no es sacrificio, la humildad es grandeza en Dios, es saber que la luz ha llegado y que puedes curar, eso es ser humilde, humildemente sé que puedo curar porque soy hijo de Dios, ahora no sé cómo, pues yo no sé cómo se cura, pero yo sé que eso puede surgir.
5: se en querer saber todo el son una soberbia y entonces difícilmente la mente capta porque se cierra no y al cerrar la mente pues también se las emociones
1: entonces
5: yo veo humildad desde ese punto en
1: un mundo sin bueno yo, sí por supuesto está relacionado porque el único que tendría todo pues es el espíritu de Dios no a nivel de sabiduría eh. nosotros al ser hijos de Dios también lo tenemos pero eh, mientras no nos demos cuenta de esa situación y digamos que somos humildes solo por querer tener la razón estamos equivocados ¿no? la humildad es en esta primera fase abrir la puerta y decir bueno yo no lo sé todo claro de control y esa no a mí por ejemplo me ha gustado el curso porque pienso que a mí me gustaba sufrir
4: ¿No? Y es el momento de dejar de sufrir, de conocerme a mí, ¿qué siento esto? ¿Es, ¿Me gusta lo que estoy sintiendo o no? Entonces lo suelto, ¿sí? Y creo que en el momento de que yo soy más feliz ahora, puedo ser más feliz a las demás personas. ¿no? Y entonces, a mí me ha gustado esto porque creo que yo sufría porque volaba la voz. Y, y no eran cosas o sea, realmente. Y ya ahora pues me gusta amanecer de buen humor, estar contenta, que no me afecten cosas que, que no son mías, ¿no? O sea, esto es lo que a mí me ha gustado, porque como que me conozco más, como que me escucho más, como que, no sé. Sí, claro. Uh
1: -huh. Al final es eso, dejar el sufrimiento, ¿no? A un lado. Lo, lo que pasa también es que al llegar al curso de milagros, Venimos de la maestría del sufrir, o sea, todos los que estamos aquí, que, que, que estamos con curso de milagros, tenemos nuestro buen grado de sufrimiento. O sea, no digo que ahora, pero pero anduvimos, ¿no? Por ese ese camino de sufrir y hasta porque la mosca volaba ya sufríamos. ¿Qué?
5: ¿Sabes qué es humildad? ¿Qué es? Tú eres humildad.
1: Eso es humildad, claro. ¿Sí, de verdad? ¿Sí?
5: Porque, a ver, yo estoy siendo jugando, pero ¿por qué?
1: Porque eres grande en Dios. Porque eres hija de Dios. Y la luz es precisamente humilde. Porque al final la luz lo único que hace es iluminar. La oscuridad trata de tener un valor y trata de, de, de tener eh, poderes, ¿no? Pero la oscuridad no es nada y la luz sí y nosotros en Dios somos humildes porque tenemos todo en Dios y el ego es toda esa contraparte de decir no tengo nada y hay que conseguirlo para el ego siempre es quiero conseguir, quiero conseguir, quiero obtener pero para mí no para los demás quiero controlar si tú lees al ego, ¿qué crees ego? ¿ya todo está escrito? no, uy no Humildad es aceptar que, que, que esto ya terminó y que el, el final es feliz con Dios. Hace poco, una amiga me preguntaba: ¿cómo puedo empatar las siguientes ideas? Por un lado, en un curso de milagros he leído que el guión ya está escrito. Y por otro lado, hay algunas ideas de que somos co-creadores de la realidad. ¿Hasta qué punto puedo co-crear y hasta qué punto el guión está escrito? correcto correcto totalmente es por ahí entonces pues yo le preguntaba ¿y tú qué opinas? me decía pues no sé estoy confundida entonces le digo mira eh, yo te voy a comentar algo desde mi experiencia a mí me gusta saber que ya todo está escrito eso en filosofía le llaman determinismo hay este, filosofías deterministas pero me gusta el determinismo desde la visión de Dios. O sea, ya todo está escrito. Y como Dios es, está al tanto de eso escrito, pues no puede haber sin otro final feliz. O sea, aquí, desde ese determinismo no podemos sorprender a Dios. Ahorita que se escondió Dios, voy a crear algo distinto. Pues no se puede. O sea, pues Él lo sabría, ¿no? Entonces yo, yo he filosofado al respecto y he dicho: ¿realmente podría yo co-crear? ¿Hasta dónde me podría dar Dios oportunidad de co-crear? Pues yo creo que hasta cierto punto, porque no puedo exceder tampoco eh, la creación de Dios. Si Dios ha creado algo, es pues es la neta, es la ley. O sea, yo, yo ya no podría alterar eso. Si yo tratara de alterar la creación, lo único que haría sería como una alucinación. Es decir, por poner un ejemplo, aquí ya está co-creado esto, y yo lo que quiero ver es un elefante rosa aquí. A ver, lo voy a co-crear. Fumarme Exactamente, ahí está. Para mí, la co-creación sería eso: fumarme un churro para tratar de ver lo que no está ahí. Pero entonces, la co-creación más bien sería la interpretación de eso que está pasando. Entonces, eh, o sea,
3: realmente co-crear es que quieras ver una escena dramática de eso que está pasando. O una a fuerzas, claro. De un, de eso que está pasando, sí. O una buena escena.
1: Exactamente, entonces yo, yo preguntaría, bueno, qué quiero co crear? O sea, la verdad es que si yo fuera amo y señor del universo, pues que pues soy malo. Si no puedo ni ordenar mi cuarto, ¿cómo voy a poner orden en el universo, no? O sea... No lo pidas en Exacto, entonces digo, no, no, mejor... Prefiero dejar todo en manos de Dios, que Él, él lo haga y le decía yo a mi amiga, mira. La verdad es que yo ya... <risas> ¿Tú crees que también, Frank?
2: ¿Tú crees que también, Frank?
1: ¿Que si quieres un hijo mío, Frank?
5: Un
0: hijo.
1: La verdad no todos
5: somos
1: hijos de Dios. Ah, bueno, eso sí, todos somos hijos de Dios. Entonces, al final... el el determinismo desde la visión de que Dios, que tiene que ver con esta lección. Todo lo que va a venir ya está escrito de una forma amorosa, para tu crecimiento, pero no solo el tuyo. Cuando decimos, es que yo no le quiero entrar a esa lección, ¿por qué? Porque solo piensas en ti, solo piensas en ti, no piensas en que tú puedes ayudar a otros con tu experiencia. Claro, es que me van a dañar a ti, pero no estás solo, estás con Dios. Si, si Jesús hubiera pensado solo para él, se pela en el momento que lo están buscando los romanos, se pela de Jerusalén. ¿Por qué permitió que pasara todo, Jesús? Porque me amó. Por el infinito amor. Porque él dijo, "Voy a demostrar con este ejemplo extremo que al final ¿qué más da lo que le hagan al cuerpo? Tú puedes estar amando en todo momento, sin importar que los demás no comprendan ese amor. Si no lo comprenden, no es tu obligación que ellos em comprendan cómo los amas. Eso no, eso no es tu obligación. Tu obligación solamente es amar. Y es lo que hacía Jesús. Él dijo flojito y cooperando: quieren mi cuerpo, hagan lo que quieran. Esto no vas. Sí, no se dan cuenta de que al final, eh, crucificar un cuerpo no significa nada. Él en la cruz, en el momento más crítico del dolor que tal vez ni tú ni yo lo podríamos aguantar ahí Él estuvo perdonando y amando Y tú simplemente porque te sacaron la lengua te pones deprimido Simplemente porque no te mandan tu whatsapp de las 9 de la noche Por favor, ¿no? Somos congruentes, o sea, somos estudiantes espirituales y seguimos todavía con la idea de que para eso, para que los vistos de Whatsapp no pasen a mayores como Dolores, ¿no? Voy a hacer un taller: ¿Cómo aprender a ver los vistos sin enojarse? Oye,
0: ¿Cómo aprender a ver los vistos de otra manera?
1: ¿Cómo aprender a ver los vistos y seguir en paz? Esa, sí. ¿Qué hago si, si me apesta la pepa? Aquí, aquí dicen en él. ¿Qué sugieren? ¿Qué sugieren?
3: Pepe es, Pepe es Josefina,
1: ¿no? Es Josefina. Pues yo creo que iba debe ser su pareja, Josefina. Pues yo creo que eso, perdonarse, porque pues no significa nada. Mientras hay amor a la Pepa y a todo lo demás. Sí. Sí, hoy un amigo que se llama José, le decíamos, entonces tu mamá se llama Pepa, ¿no? Porque tú eres Pepe, Josefina. ¿no? Yo creo que tiene que ver con esta pregunta. Bueno, no, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguimos con la lección? Sí, sí
0: porque ya viene así como la respuesta. Porque, <risa> aparte de la respuesta que ¿sí ya vimos todos.
5: ¿No ¿Sabes qué es lo
0: maravilloso? Que, por ejemplo, o sea, a mí me ha tocado con, con gente que me ha dado la de cierto. No, no, ¿La no, no, ¿Sí? Nosotros llegamos primero. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí?
3: 151. A ver, ah, no, 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 Sí, no, 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 O sea, nosotros no, 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 no,
0: Bueno, ¿qué tiene? Bueno, yo voy no, Ay, qué bonito. ¿Pues eso es. ¿Y
3: que
0: la de Ay, no lo leí, pero al ratito llevo no. a mi casa. No, no. En la oficina no, no, puedo ser, no, puedo no puedo
3: escuchar. Ah,
2: sí, son las creaciones. No tu Todos tus proyectos pueden ser. Ah, sí. Sí, sí, sí. exacto. ¿Puede ser qué? Son dos. <coughs> si si son dos. Son dos. Esos son maravillosos.
0: En
1: el 14, ofrécele tus pensamientos, o sea, al Espíritu Santo, y Él te los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad que como prueba de su amor eterno Dios dispone para su Hijo. Y a medida que cada pensamiento sea así transformado, asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente. Todo vestigio de fantasía ha desaparecido, y lo que queda se unifica en un pensamiento perfecto que ofrece su perfección por doquier. Pasa así 15 minutos al despertar. ¿Ya lo hicieron? Bien. Y dedica gustosamente 15 minutos más antes de irte a dormir. ¿Lo van a hacer? Sí. Bien. Tu ministerio dará comienzo cuando todos tus pensamientos hayan sido purificados. Así es como se te enseña a enseñarle al Hijo de Dios la santa lección de su santidad. Nadie puede dejar de escuchar cuando tú oyes la voz que habla por Dios rendirle honor al Hijo de Dios. Y todos compartirán contigo los pensamientos que Él ha reinterpretado en tu mente. Tal es tu Pascua y de esa manera depositas sobre el mundo la ofrenda de las azucenas blancas como la nieve que reemplaza a los testigos del pecado y de la muerte. Mediante tu transfiguración el mundo se redime y se le libera jubilosamente de la culpabilidad. Ahora elevamos nuestras mentes resurrectas, llenos de gozo y agradecimiento hacia aquel que nos restituyó la cordura, y recordaremos cada hora a Aquel que es la salvación y la liberación. Y según damos las gracias, el mundo se une a nosotros y acepta felizmente nuestros santos pensamientos que el cielo ha corregido y purificado. Ahora por fin ha comenzado nuestro ministerio para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas de que en la verdad no hay ilusiones y de que por mediación nuestra la paz de Dios le pertenece a todos. ¿Qué les parece? Está padre, ¿no?
2: sí, muy no. mí bueno ha pasado algo así en mi trabajo. Bueno, es que yo he escuchado muchos videos tuyos y, y bueno yo estaba muy conforme con mi trabajo. Y a raíz de que, que es muy tranquilo lo que yo hago, es mucho de machor y así. Y a raíz de que he estado, bueno y antes así estaba criticando a todos, la verdad, ¿no? A todos mis compañeros los desmenuzaba uno por uno.
3: Sí. Y ahora. Pero es... Y ahora
2: he visto. Bueno, es también, ¿no? Porque he visto. Bueno, Dios me ha dado la oportunidad de debe... ver otras oficinas que están solas y digo, ay, eso es horrible, prefiero a sus compañeros, la verdad. Entonces digo, bueno, qué bueno que están ahí, ¿no? Porque hacen ruido, se mueven, este, y ahora digo, qué bueno que los veo de otra manera, ¿no? Porque hasta los disfruto, ¿no? Y la verdad es que ni los pelo ni me hacen daño y están ahí, ¿no? Entonces creo que a mí me haya generado un cambio de paz eso. Y ya me siento más tranquila y, y graciosamente he terminado mi trabajo más rápido, o sea, además de todo, ¿no? Sí, sí, y ya hasta bien. otro jefe me ha dicho que. Otro jefe que había en la que venir conmigo ya se me está pidiendo más trabajo y así, ¿no? Ay, pues, sí, pues, Entonces, bueno. Eso me ha ayudado. Está Mucho. Mamá, o sea, muchas
1: gracias. No, de que <risa> al contrario. Es que luego uno está haciendo su trabajo y de. Oye, ya te diste cuenta de. Y dejas el trabajo. A ver, cuéntame. Ya, cuéntame. Dime bueno pues te voy a decir fíjate que pues me encontré a fulano y perengano pero no le voy a decir a nadie ¿eh? eso no es convivir ¿eh? eso no es convivir eso es juzgar, chismorrear eso es darle al ego pero eres inocente claro pero el ego es el que está hablando ahí el ego es el que a ver cuenta Entonces, pues obviamente nos volvemos improductivos en el trabajo caso 2 bueno, un ratito en Facebook, a ver qué, qué escribió fulano perengano. ¿Cómo se le ocurre poner esa foto? Otra vez, no, ya el juicio. Entonces en cada uno de ellos, Espíritu Santo, a ver, toma el control mejor tú. Dime tú qué tengo que hacer, qué tengo que pensar de mi hermano. Porque al final, así como ves a tu hermano, te ves a ti. Lo que criticas de él, te criticas de ti. Lo que chismorreas de él, es chisme de ti. Allí a donde tú lo mandas, te vas con él. Estamos, Estamos unidos, ¿no? Estamos relacionados. ¿Sí, estamos
0: también,
1: ¿no? Pues sí, nos vemos inferiores, pero el punto es vernos igual en espíritu. Al final, saber nos que somos... Si somos
5: inferiores, siempre queremos ser uno más que tú, ¿no? Sí. Entonces es donde
1: luego también... Oh. Y viene la
5: petición de amor, exactamente.
1: Eh, claro, entonces... Las peticiones de amor es... que ves en otros son tuyas claro, sí. y te contestas con amor. Sí, proyectada en el otro, y cuando respondes la, peti la petición de amor proyectada en el otro, pues es la, la respuesta de amor de ti misma hacia ti. Por eso, dar y recibir es lo mismo. Si me piden amor, pues doy amor y me lo estoy dando a mí en ese momento. Te sientes mal también, aunque pueda estar disf disfrazado. Así es. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más con esta lección?
5: Pues estábamos hablando de las pepas,
1: ¿no? Dijiste. De las Josefinas ah, de las o Josefas. Josefinas. sí, ¿Qué más hablamos de las pepas? Pues es que ya no preguntaron más. Ya hasta se fue el, el que preguntó ya se fue.
0: ¿Le Sí. De lo que
2: hiciste la cocreación. Ajá. Para esta situación, o sea, no sé, puedo ayudar a alguien, puedo decirle un consejo. Y es, yo lo he experimentado, ¿no? Digo, porque estoy mucho tiempo en un grupo de autoayuda y es muy chistoso. O sea, cuando, cuando ves mal a alguien y le dices algo bueno y luego lo pone así. o le dices algo malo y luego lo se baja. O sea, es increíble a veces cómo puedes manipular a la gente, ¿no? Entonces digo, bueno, hay que usarlo, pero para bien, ¿no? Entonces trato yo con mis amigos, o bueno, no es que trate, digo. O sea, con la gente que quiere y bueno, en general con todos, o sea, a,
3: a lo mejor, claro a lo menos que no esté enojada, ¿no? Porque
2: entonces sí ya no... No, me sale. Pero... No, me callo. <risa> no, no, pero por eso vengo aquí, ¿no? Porque, pero mejor no
4: manipular, ¿no? sí claro, es, pero es, pero es lo
2: mejor, pero es muy chistoso que a veces te das cuenta como si, con lo que uno dice, o sea, sí afecta.
1: Sí, lo que pasa es que al final lo que le digas al otro te lo dices a ti el mensaje que das sigue siendo tuyo lo mejor que podemos es, Espíritu Santo, ¿qué quieres que diga? antes de abrir la boca mejor dime qué y si estás enojada y el Espíritu Santo te dice mejor quédate calladita te ves más bonita sí, porque a lo mejor la emoción está tan fuerte que el Espíritu Santo por más que te diga bendícelo, pues tú le vas a decir, Espíritu Santo, ¿cómo lo voy a bendecir? ¿Estás viendo lo que me hace? Entonces, muchas veces la respuesta es, quédate calladita, relájate, o sal a caminar. O... Pero también hay momentos en las que tu mente está receptiva a la parte milagrosa. Eso es lo que llamamos la, la mente receptora de milagros. Entonces, en ese momento, tú le Espíritu Santo, ¿qué quieres que diga? El Espíritu Santo te dice, por favor, da este mensaje que es para el otro y es para ti. Y lo que dices, te sana a ti y sana al otro. Entonces hay, hay algo interesante. en Primero, poner tus palabras, tu pensar y tu corazón en manos del Espíritu Santo. Y tu acción. Antes de hacer algo, dime tú qué hago. Porque yo quiero hacer esto, pero no sé. Y ahora para alguien que crea en la, en la creación o en la cocreación, antes de co-crear mejor preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que co-cree? Porque un día le dije yo al ego, ego quiero cocrear crear eh, mucho dinero, ¿y qué creen que pasó? Pues no, que sí lo pude co-crear, pero luego me dañé mucho con él, porque no sabía para qué lo quería. Mejor le dije, Espíritu Santo, este, ¿qué, ¿qué tengo que cocrear Porque la verdad es que no, no le atino. Como el meme del de que, que hemos hablado muchas veces en Facebook. no Dios, ayúdame a escoger pareja, porque si yo le escojo siempre... Por ahí lo vamos a buscar. Sí, entonces igual, para la gente que co-crea pareja, bueno... No la co-crees tú, mejor dile, Espíritu Santo, ¿cuál es la pareja que me conviene?
5: Pero es que, bueno, Dime tú cuál también, tiene que llegar. También, a medida de como yo pienso, es en la misma medida en que me voy a encontrar mi pareja, ¿no?
1: O, sea, o la que es
5: mi misma proyección, es mi forma de ser y de pensar. Sí,
1: claro, claro, y vas a ver en ella todos los aspectos que hay en ti también, Entonces, y que consideras reales, sobre todo.
5: Entonces, si yo no modifico en mí, me voy a encontrar otro espejo igual que yo, con la misma, el mismo carácter, el mismo... Por eso no,
1: dicen no, que no, los no. sí, por eso, fíjate tú. a ver,
0: un momento.
3: Y si ya no llega pareja es que ya estoy
1: pensando en mí, ¿o qué? No, no. Está interesante esa idea, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí, sí. A ver, vamos a
1: ver las alternativas. Ya que andamos en el
3: tema. ¿Qué es? pareja?
1: Ahí está otro. Ahí está, a eso iba las alternativas. Mira. Por eso, a eso vamos. Vamos a suponer que ahora no tienes pareja, ¿no? Entonces tú le dices, Espíritu Santo, que llegue a mí la pareja que deba de llegar. Pero vos también pareces maravilloso. Por eso, por eso. ¿eh?
5: No, no, ¿no? es miedo vamos. vamos a eso no ¿Tú... a
1: eso voy pues sí, en vez de decirle mira mm -hmm. me ha funcionado
2: también me soluciona pareja tal
1: cual y apareció así tal cual nada más que no los efectos no eso se me fue de la mano pero eso...
2: cocreaste si le hizo crear yo creo que sí
1: por eso es peligroso por eso es peligroso ponerse a cocrear porque uno no sabe ni lavar la ropa y de pronto se pone ahí a, a querer planchar, ¿no? Por eso. O sea, fíjate, ¿cómo voy a crear una pareja cuando ni siquiera me conozco yo mismo, ¿no? Bueno, vamos a, a las alternativas. Es decir, no tengo pareja. No. Ahorita Dulce había dicho, bueno, porque tengo miedo de tener pareja o quizá... Eh, hay un despertar espiritual, quiero estar solo, etc. Okay. Espíritu Santo, hazme llegar la pareja que me corresponde. Listo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar? Por eso, si no existe y si no importa el tiempo, pues puede llegar en el último minuto de tu vida física. puede llegar al minuto siguiente ¿cuándo va a llegar? pues es que si tú estás confiando en él pues va a llegar cuando cuando lo necesites ¿no? sí, fíjate la, la pareja es una herramienta también la pareja es una herramienta desde la visión espiritual ¿ok? Sí, es una herramienta espiritual la pareja es una herramienta espiritual que te ayuda a conocerte entonces, si hay un plan divino en el que pues tú vas a tener pareja o no o tienes pareja o no, pues podrías confiar, ¿no? Podrías decir, la pareja que tengo en este momento pues es la adecuada. Y si no tengo pareja también es lo adecuado. Al final, Dios, más fácil, mándame tú lo que necesito en este momento, punto. A lo mejor no necesitas pareja porque necesitas descubrir algo más interior. el sufrimiento llega cuando te, te te pones ahí de aferrado pero por qué no, por qué Dios no me da pareja por qué no, ahora tengo que hacer el ritual de las velas y ahora tengo que hacer la transmutación de la llama violeta y o sea tengo que hacer el río y de, de,
0: de, de la luna llena
5: eh, o sea
1: entonces mira, luego te, está el otro escenario no sé si quiero pareja a veces sí a veces no a veces quién sabe cuando quiero pareja se la pido a Dios y luego le digo Dios, mejor ya no o sea, ¿tú crees que Dios está ahí viendo tus berrinches de cuando quieres y no? él ya se adelantó es que no nos, no, o sea, no nos cae el 20 de que nosotros hacemos una petición como si Dios estuviera a ver qué me va a pedir Ah, ya. ¿Tú crees que él no sabe y, y de hecho ya respondió todas las peticiones por adelantado?
5: Pero Antes.
1: Pon... Toda, y, y todavía le das el choro a Dios, o sea. Es
5: que ¿Sabes cómo hace esta onda del amor? Como el cascajo. Bueno, y el gorgojo, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, primero se vende cascajo. Después pues este, se paga, porque, no, como se regala? Casca, por si no se lo llevan, se paga porque que se lleven el casca.
0: ya cuando cuando se ve en
5: la última etapa de te pago para que te lo lleves? Dices, no podría mejor me quedo solo.
1: Puede ser muy caro, puede ser muy caro. Yo
2: he tenido muchas parejas y han llegado hasta de algunas pero ahora no, no, lo que me he dado cuenta es que también lo he disfrutado, estoy sí, no porque lo disfruté, porque lo quise, pero también me he dado cuenta que estoy, llega un momento en que estoy sola y lo disfruto muchísimo, ¿no? Y dices, ay, no, qué bueno, ya a lo mejor no quiero tener pareja, ¿no? Y dices así, de, no, ¿sabes o sea, es que, de, de. Entonces, no sé, como que eso es según como tu proceso espiritual, ¿no? O sea, vas teniendo una pareja. A mí ha sido así, o sea, cada pareja me ha enseñado algo. ¿no? Claro, sí, sí. Ha sido como muy padre eso y después de eso decir, ah, bueno, si no es nuestra pareja es porque así estoy bien. O sea, es que como que no sentir ese de, ay, ¿sí que? O sea, es como muy feo, porque yo así vivía. Y yo, es horrible vivir así y ahora que estoy sola digo, qué padre, lo disfruto y puedo hacer esto, y puedo bailar y poder con mis amigos y no estar nadie de, aquí no llegas. Y, ¿Y por qué no te voy a ver?
1: Y el WhatsApp, eh, el WhatsApp.
2: Y el WhatsApp, no, o sea, ni los videos todo el día dependiente de Whatsapp o sea, también eso es horrible no, no sé, o sea, digo, yo creo que hay que disfrutar en la
5: etapa que está ¿no?
1: pues sí, sí pero no, bueno. más,
5: pero yo tengo tres años de casada y déjame contarte que yo tengo es un eso. retiro espiritual maravilloso donde me reencontré con mi pareja
1: ah, sí, entonces, claro, claro en esa
5: parte en la que realmente muchas veces somos muy posesivos con la pareja creemos que es de nuestra posesión, entonces caemos en los celos caemos en el absorber tiempo
4: caemos en muchas cosas en las que muchas veces tampoco sabemos cómo manejar
0: nuestra relación. Bueno, por
1: eso el curso de milagros llegó en esta época en la que hay crisis de pareja o bueno de relaciones. Y en el texto se tratan muchos capítulos sobre el tema de la relación. Ya lo hemos visto relación especial y relación santa. Hoy en día el curso de milagros es un es un eh, documento espiritual muy enfocado al tema de relaciones. Muy, pero muy enfocado. O sea, es buenísimo para todos los que hemos tenido problemas en nuestra relación, que ya no solo va a la pareja, también con los padres, con los hijos, con la familia, con los amigos. El modelo que propone el curso de milagros para sanar la relación se aplica a todo. O sea, no es diferente sanar una relación de pareja que una relación con hijos. Es el mismo modelo. El mismo milagro se aplica a la pareja, a los hijos, a, la, a los padres. Sí, es el mismo milagro. No es distinto, es el mismo. Es el mismo. Y esa es la, la potencia unificadora del milagro. Que lo puedes aplicar a todo. Así que. También no hay grados de dificultad, porque el milagro es eso. O sea, es que mi relación con mi pareja es conflictiva, de, de, muy difícil. Así como llegué yo, ¿no? no importa, el milagro sana. Para Dios eso no tiene significado, para el ego sí. El ego sí tiene cosas bien difíciles, cañoncísimas y más o menos fáciles. No, para el milagro todo es fácil. Entonces, la simpleza para mucha gente puede ser algo difícil al principio, pero la simpleza es del milagro. ¿Sí? Entonces, el tema de las relaciones es simple. Tu hermano te acompaña al cielo. Punto. O tú te llevas a tu hermano al infierno. Él no te lleva. Tú eres el que activamente está participando en la percepción. Hoy es que mi hermano me llevó al infierno y tuve otros que me llevaron al cielo. O a veces ese mismo me llevaba al cielo y al infierno. No. Eso fue algo que tú decidiste. Y solo cuando llegas a entender esto es cuando, ah, pues entonces el elijo siempre el milagro. Entonces que tu pareja se convierta en una pareja milagrosa, que tu relación con los demás sea milagrosa. ¿Te das cuenta ¿Okay? que no tienes
5: nada que perdonar en base a
1: un ego? Sí, claro. El perdón al final es la herramienta mientras estamos en ese proceso. Hasta que ya no perdonamos nada porque todo es amor. Bueno. sobre ese tema y, después hace muy fácil. y así, Entonces, así, así va así, funcionando todo. Así
0: va. Bueno, antes de terminar,
1: bien. les doy unos anuncios parroquiales.
0: ¿Sí? Ah, sí.